0: Was verstehst du unter frühkindlicher Sexualität und wie grenzt du den Begriff von Sexualität bei beispielsweise Jugendlichen ab?
1: Das ist vor allem der, der, das Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit, aber auch das Erkunden vom eigenen Körper, das Vergleichen der anderen, gleichaltrigen, jüngeren, Erwachsenen, das Wohlbefinden, sich selbst erfüllen können, also Wohlbefinden im Sinne von sich die Genitalien zu berühren oder auch andere Stellen am Körper, wo, wo das Kind sich wohlfühlt. Der, ähm, da gibt es noch viel mehr. Ähm, der Unterschied zu Jugendlichen oder Erwachsenen ist auf jeden Fall, dass es ein Erkunden ist, also es ist ein Forschertrang, Es ist eben sich selbst entdecken können, ähm, sich selbst äh, wohlfühlen können in sich selbst oder das erzeugen können. Ähm, dann, dass es nicht um Geschlechtsverkehr geht in dem Sinne, es geht auch nicht um, ähm, um, um äh, einen Orgasmus herbeizurufen, sondern also geht schon auch, äh, aber im speziellen würde ich sagen der Forscherdrang.
0: Du sprichst ja dann an, dass Menschen auch immer sexuelle Wesen sind. Mhm. Was beinhaltet für dich dann Sexualität, da es ja durchaus auch irgendwie asexuelle Orientierung gibt? Mhm. Also das ist natürlich eher aufs Erwachsenenalter bezogen, aber wenn Menschen per se immer sexuelle Wesen sind, was beinhaltet dann Sexualität? Okay, zur Abgrenzung
1: asexuell kann ich nicht so viel sagen, weil ich mich damit noch nicht so viel befasst habe. Aber bei Kindern ist es auf jeden Fall ähm, dieses, also schon, schon der Fötus tut im, im Pränatal im Uterus, ähm, ähm, lutscht er schon an seinen Fingern. Also das ist schon ein Lustempfinden und ein, ein, ein Beruhigen von
0: sich selbst. Sexualität ist in unserer Gesellschaft ja ein, ein Thema, dem viel Beachtung geschenkt wird. Inwiefern ist diese Betrachtung auf Sexualität beschränkt auf eine sehr heteronormative und erwachsene Sexualität und gar nicht so frühkindliche Perspektiven mit einbezieht?
1: Also das ist ja das Übersexualisieren von Dingen ähm, und, dieses, ähm, und da, da werden dann Kinder dann eben voll schnell ähm, gemaßregelt oder dass sie das eben dann sich nicht berühren dürfen oder auch nicht bei anderen schauen dürfen, was die anderen haben. Auch diese Experimentierspiele werden oft verboten, obwohl es auch eben wichtiger wichtige Forschertrang ist, ähm, sich zu entdecken. Es, gibt, ähm, es ist voll schwierig. Das ähm, miteinander zu vergleichen mit heteronormativen äh, Sexual- und Erwachsenen, das, ist, ähm, das hat nichts miteinander zu tun, weil das einfach eine ganz frühe Lebensphase ist und eben das ist dieses, dieses, dieses Entdecken von sich selbst und was kann mein Körper, wie kann ich mich selbst beruhigen, wie kann ich selbst Stress abbauen und mir ein Wohlgefühl erzeugen. Für, 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 für Babys ist ein, und, und Kleinkinder ist das einfach super wichtig, also sobald ein, ein Säugling seine Arme irgendwie koordinieren kann, legt es schon seine Hände immer wieder auch auf seine Genitalien, einfach um sich selbst zu beruhigen und sich ein Wohlgefühl ähm, zu, zu, auszulösen.
0: Und würdest du sagen, dass Kinder dabei ähnliche Entwicklungsphasen in ihrer Sexual Sexualität durchlaufen?
1: Ähnlich ja, aber es ist bei jedem Kind anders. Also die, die, man kann es gar nicht in Altersstufen packen, sondern es ist, kommt ja auch auf die, die Sozialisation an, auf die kulturellen Hintergründe, auf die Eltern, wie sie damit umgehen und auch wie die Interessen des Kindes sind. Also sie sind unter, Im Sinne sind sie gleich, aber
0: in unterschiedlichen Zeitphasen. Anna, du hast Kindheitspädagogik studiert und dich viel mit Sexualpädagogik in Kitas befasst. Was würdest du sagen, wie können Kinder in Kitas in ihrer Sexualität unterstützt werden oder wie kann, wie kann Kindern ein geschützter Raum geboten werden, um diese Sexualität auch zu fördern?
1: Ja, das ist eine voll wichtige Frage. Es geht auch um Kitas und eben um das Zuhause von Kindern, also auch die Eltern. Für Eltern wichtig, dass... Ähm, Bezugspersonen, ob ErzieherInnen oder eben Eltern, äh, vor allem offen reagieren auf Fragen und auch, vor allem auf Fragen, aber auch auf, auf, auf Auffälligkeiten und ähm, Genau, achtsam sind im Sinne, dass die Kinder, wenn sie mit Experimentierspielen, sich irgendwo in einen zurückgezogenen Raum am besten verziehen, dass man darauf achtet, dass da kein Machtgefälle ist, also dass da nicht ein Kind ist, wo ähm, schwächer ist, im, also im Sinne von es kann nicht Nein sagen ähm, oder das andere Kind äh, da Gefahr besteht, dass es das ausnützen könnte. Dann ähm, ist es wichtig, dass Kinder und, und also Kinder so früh wie möglich aufgeklärt werden. Zum einen, dass sie eben Namen für äh, Genitalien und all diese ganzen Sachen haben, dass sie selbst spüren können, wo ist meine Grenze und wo nicht. Also so je freier ein Kind da auch äh, sich ausleben darf, desto mehr spürt es auch seine Grenzen. Ähm Genau, dass äh, ein Nein auch wirklich ein Nein bedeutet. Also da gibt es diesen Spruch, Nein heißt Nein und wir stecken uns nichts rein. Also es geht auch einfach zum Schutz, dass man sich nicht verletzt und solche Dinge. Also das ist so ein einfacher Spruch, wo Kinder sich ganz gut merken können. Genau, das ist die Offenheit, die Aufmerksamkeit, dass eben keine und die Aufklärung. Das sind so drei ganz wichtige Sachen. Genau, was noch wichtig ist, dass eben die... Äh, man sagt es psychosexuelle Gesundheit und also Entwicklung und Gesundheit des Kindes wird da, also für das spätere Leben, weil es so stark beeinflusst ist. Also die Kindheit ist einfach die prägendste und lernintensivste Zeit ähm, von einem Menschenleben. Und ähm, es ist einfach sehr wichtig, dass ein Kind da geschützt wird, aufgeklärt wird, und dass da ein respektvoller, offener Umgang mit passiert. Ähm, ja dass ein Kind sich selbst entdecken darf und Freude daran hat, am eigenen Körper.
0: Du hast jetzt auch gerade schon ein bisschen angesprochen mit sexuellen Grenzen bei Kindern und wie damit eventuell umgegangen werden kann. Hast du wie konkrete Beispiele, wie bei sexuell übergriffigen Situationen unter Kindern, wie da reagiert werden könnte? Ja, wie
1: ähm, könnte da reagiert werden? Ähm ich würde mal sagen, so wie in jedem Konflikt bei Kindern, dass es vor allem jeder ausspricht, was es mit, mit diesem Kind oder mit einem selbst eben gerade macht. Und ähm, dass, ja, dass man sich dazu hört und eben reinfühlt in den anderen. Ja, ganz wichtig ist eben, dass das Kind von Anfang an lernt, dass es eben Grenzen hat und die dann auch verbalisieren kann. Und dass Nein wirklich auch respektiert wird.
0: Und worin siehst du bei dem bisherigen Umgang mit Sexualität im frühkindlichen Alter oder im Kindesalter die größten Probleme?
1: Dass es ein Tabuthema ist. Also ich habe äh, 2017 die Bachelor-Thesis geschrieben und da eben geforscht. Und jetzt ähm, habe ich mich die letzten Tage auch wieder ein bisschen mehr reingelesen. Und es gibt wirklich kaum Literatur und auch im Internet kaum Quellen, wo irgendwie was äh, über die frühkindliche Sexualität geschrieben wird. Also es ist ein super krasses Tabuthema, wo man kaum drüber spricht oder schreibt weil es eben auch ähm, krass an der Grenze geht, so, ich sag jetzt mal, Pädophilie, das ist einfach echt ein schwieriges Thema, aber es geht darum, dass eben Kinder so einen geschützten Rahmen haben, ganz offen damit, also dass, dass die Erwachsenen offen damit umgehen und ähm, so, mh, nicht so verkrampft sind, weil Kinder spüren das ja auch, wenn Erwachsene da irgendwie so, vielleicht sogar ein abwertendes Gefühl zu haben. Also was, was sollen dann die Kinder dann von sich selbst denken, wenn sie eigentlich sich ein Wohlgefühl ähm, und sich Stress abbauen wollen und, und Erregung angenehm finden und Erwachsene sagen, so sowas darfst du nicht fühlen und du darfst dich da nicht anfassen und ihr dürft euch nicht zeigen gegenseitig. Das ist eben ganz schwierig mit dem Tabuthema. Mhm.
0: Mhm. Du hast ja auch Kindheitspädagogik studiert. War Sexualpädagogik im Kindesalter da auch Thema? Wurde das behandelt? Würdest du sagen, das Personal ist in dieser Hinsicht ausreichend geschult? Das ist auch der Grund, warum ich die These geschrieben
1: habe. Das ist tatsächlich zu wenig. Also in meiner Erzieherinnen-Ausbildung hatte ich das ein Semester lang und jetzt im Studium hatte ich das ein paar Seminare zwei oder drei, es war einfach wirklich zu wenig. Und deswegen habe ich da auch geforscht. Ich wollte einfach in Freiburger Kitas wissen, wie die äh, ob das überhaupt in der Konzeptionierung drin ist, Sexualpädagogik und wie die ähm, ErzieherInnen damit umgehen. Also es ist tatsächlich viel zu wenig für das, dass es so ähm, bei je jedem Kind einfach tatsächlich äh, ein Thema ist, ein wichtiges Thema. Ich glaube, Eltern wissen das am besten und ErzieherInnen.
0: Ja. Cool. Du hältst am Mittwoch, den 1.12. einen Vortrag zu frühkindlicher Sexualität im Rahmen der Aktionswoche Sexuelle Aufklärung im Artik. Mhm. Möchtest du vielleicht dazu noch kurz was sagen?
1: Ja, das findet genau um 17 Uhr statt am Mittwoch und es wird live gestreamt auf Instagram Live, oder wie das sich nennt. Deswegen heißt also kann eigentlich jeder Mensch da gerne da mitzuhören und zuschauen. Ich bin sehr aufgeregt, das zu machen, ich freue mich aber auch sehr. Mir ist es voll wichtig, dass viel mehr Menschen von dem Thema mitbekommen und wie selbstverständlich die frühkindliche Sexualität, also wie natürlich das eigentlich ist. Und dass es nicht irgendwie, ähm, ja, dass es kein Tabuthema mehr sein darf.